0: Mateus 6, 6, a partir do versículo 5. Diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará, e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, até mesmo antes de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e Bendito, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, obrigado por tanto que já recebemos. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já ministrou a nós, por meio da mesa, por meio dos louvores, da oração, Pedimos que, na medida em que a gente vai meditar no texto, que o Teu Espírito nos conduza, acima de todas as coisas, a toda verdade. E que, ao encontrarmos a verdade, sejamos transformados e libertados por Jesus nosso Senhor. Nele nós oramos. Amém. Esse é o segundo sermão desta série, nesse tempo da quaresma. E antes de a gente adentrar, acho que eu preciso esclarecer para você que o tempo da quaresma é um tempo muito, muito importante para nós como igreja, como povo de Deus. A quaresma, para a tradição cristã, é esse tempo em que nós estamos preparando o nosso coração para a grande festa da tradição cristã, a Páscoa. Embora muita gente ache que a nossa grande festa seja o Natal, de fato, o Natal tem o seu lugar de importância. Mas a grande celebração do cristianismo é a Páscoa. É a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o tempo da quaresma, esse tempo que antecede, esses 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa, é o tempo em que a igreja é convidada para, enfim, preparar o seu coração, meditar na palavra de Deus, buscar as disciplinas espirituais para, então, enfim, se fortalecer na palavra se fortalecer espiritualmente e chegar na celebração da Páscoa de uma maneira que, enfim, abençoa não somente o povo de Deus, mas também abençoa a nossa caminhada particular. Nesse tempo da quaresma, nós estamos, então, falando justamente sobre estas disciplinas espirituais que nos foram dadas por Deus como dádivas da sua graça, justamente para o nosso crescimento, justamente para o nosso desenvolvimento, justamente para que tenhamos condições de buscar intimidade com Deus, especialmente nesse período. Na semana passada, nós começamos essa jornada de devoção, e estamos falando, então, intitulando essa série Academia Espiritual, porque a tese fundamental da nossa série ela é simples. Na mesma medida em que nós precisamos de disciplina para desenvolver a nossa vida, a gente precisa de disciplina para desenvolver musculatura. A gente precisa de disciplina para desenvolver, enfim, uma boa saúde cardiovascular. A gente precisa de disciplina para desenvolver a nossa intelectualidade. A gente precisa de, de disciplina para desenvolver as nossas habilidades, enfim, profissionais. Também somos chamados a uma vida de disciplina para, no, no desenvolvimento da nossa vida espiritual. E nesse desenvolvimento da vida espiritual... Nós, na semana passada, descobrimos, revisitamos duas disciplinas importantes no Salmo 19. Nós falamos sobre a disciplina da meditação e a disciplina do estudo da palavra. Descobrimos que Deus conjuga duas grandes gramáticas, a gramática da criação e a gramática da palavra revelada escrita e preservada na história para a nossa instrução. E nós somos chamados por um Deus que nos fala por meio da criação e por meio da sua palavra, justamente para meditar e estudar a sua palavra e considerar a lei do Senhor. Hoje, a minha missão é eles falar sobre oração e jejum, ou jejum e oração. E, meus irmãos, quando a gente pensa nessa nessa realidade da oração, especialmente... É muito interessante ver que a gente fala muito sobre oração. Se você bater no Google lá, ou no YouTube, botar lá sermão sobre oração, você vai ter um leque de sermões para você assistir, que é capaz de você chegar ao fim da sua vida e não ter esgotado o cardápio que vai aparecer ali para você. A gente fala muito sobre oração, a gente fala muito sobre enfim, o jejum, Mas a percepção que eu tenho, de maneira geral, é que embora a gente fale muito dessas coisas, a gente pouco pratica. Estava lendo essa semana, na verdade essa semana não, algum tempo atrás eu estava, enfim, acessei uma pesquisa que foi feita por aquela revista cristã, evangélica, muito conhecida no mundo inteiro, a Christianity Today, Cristianismo Hoje, e a Christianity Today fez uma, uma pesquisa com os evangélicos do sul. Sudeste ali, americano, aquela região que a gente conhece como Bible Belt, que é a região ali do conservadorismo evangélico norte-americano. Ali é aquela região onde se concentra a maior parte das chamadas mega igrejas evangélicas, os grandes pastores evangélicos da, da América do Norte estão ali todos ministrando ali naquela região e etc. Então, os pesquisadores da Christianity Today fizeram uma pesquisa que entrevistaram milhares e milhares de evangélicos norte-americanos ali daquela região. E a conclusão que eles chegaram é que os evangélicos, dentro dessa dessa massa de entrevistas que eles fizeram, apenas 2% de todos que eles entrevistaram, apenas 2% disseram que eles gastam pelo menos 30 minutos de oração Por semana. Os outros 98%, nem isso, chegaram. Vamos fazer uma conta aqui rápida. Vamos imaginar que domingo a gente já paga a conta da oração, da semana, do dia da semana, certo? Então vamos considerar de segunda a sábado. Estamos falando de seis dias. 30 minutos semanais significa cinco minutos de oração por dia. Não é à toa, meus irmãos, que nós vivemos essa realidade de esterilidade profunda e espiritual. Porque, de novo, embora a gente fale muito sobre oração, embora exista muita teologia da oração disponível para os evangélicos, embora exista, enfim, toda sorte de instrução e de, enfim, ensino sobre a oração e sobre o jejum, Nós precisamos admitir que nós não praticamos a oração, nós temos uma vida de oração e também a prática do jejum irrisória. E a sensação que eu tenho, meus irmãos, e nesse ponto do sermão você pode discordar de mim, mas a sensação que eu tenho é que a a razão pela qual nós não vivemos uma vida de oração robusta é porque nós não sabemos o que que é oração. E me parece paradoxal isso que eu acabei de dizer a você, né? porque eu acabei de dizer que tem muito ensino à disposição, existe muita teologia à disposição, muitos e muitos livros que nos instruem sobre oração, sobre jejum e etc. Mas a sensação que eu tenho, meus irmãos, é que a gente, a gente não sabe o que que sejam essas disciplinas espirituais. Olhando para o mainstream daquilo que a gente vê em termos de ensino acerca de oração, a gente... Tem visões muito, muito erradas acerca do que seja, de fato, a oração. E eu queria apresentar algumas daquelas que eu já achei por aí. Tem muito evangélico que acha que oração, por exemplo, é uma espécie de abracadabra místico que me dá algum tipo de autoridade ou algum tipo de capacidade para manipular o mundo espiritual a meu favor. Tem muito evangélico que acha isso, que acredita piamente que oração, que o jejum é uma espécie de um abracadabra, uma uma disciplina espiritual que eu pratico e que se eu praticar, eu vou começar a a ser uma espécie de ser iluminado, que eu vou começar a ter a capacidade de manipular o mundo espiritual a meu favor. Aí a gente acha né, que a gente orando, a gente vai manipular o mundo espiritual a nosso favor, e a mega cena está acumulada, né, 120 milhões, a gente ora e fala, Senhor, né? seis números. Seis números. Aí a gente, a gente, a gente acha que oração é, um, é, um, é uma mística, é, é um misticismo. Embora, sim, tenha uma dimensão mística, mistagógica, como eu vou apresentar a vocês, não, oração não é um abracadabra, uma uma espécie de rito espiritual que me dá algum tipo de capacidade de manipular o mundo espiritual a meu favor. Também tem muito evangélico que acha que, enfim, oração é uma espécie de pensamento positivo, sabe, torcida. Tem evangélico que acha que a gente, que acha que oração é igual a gente torcer para o Corinthians não cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. A gente acha que oração é aquele movimento que a gente fica meio que na torcida, assim, né? Chega o, o nosso, o, 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 aquela notícia do aviso prévio. Aí a gente vai orar, assim, na torcida para que a gente consiga um outro emprego rapidamente. Torcendo. Recentemente estava eu lá, num tempo de bobeira na internet. E aí fui assistir um vídeo. Ah, bom, você sabe, eu não sou perfeito, né? Sou são paulino. E aí estava eu assistindo, chegou, apareceu lá para mim nos meus favoritos um vídeo dos bastidores da conquista da Copa do Brasil. E aí fui assistir um vídeo, né? Assistir o vídeo foi muito interessante, porque nesse vídeo de bastidores da conquista da Copa do Brasil, eles mostram lá o, o, o vestiário antes do jogo e etc e tal. Aí é muito interessante, porque primeiro aparece lá o técnico do time, aí ele fala: vamos lá, hoje é o nosso dia, é assim que a gente tem que fazer, não tem bola perdida, ninguém corre mais que a gente, e que não sei o que, tá lá. Parece uns cultos evangélicos, preciso admitir com vocês. A prática de um técnico de futebol tentando animar o seu time parece um, alguns cultos evangélicos hoje em dia. Aí depois vem o capitão e fala, não, hoje é a nossa noite, a gente trabalhou pra caramba pra chegar aqui, essa é a nossa final, esse é o nosso jogo, é hoje é o dia da consagração, hoje é o dia que a gente vai levantar essa taça. Aí fecha a rodinha, né, com todos os jogadores, a comissão técnica, eles começam, Pai nosso estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós vosso reino. Tem muito evangélico que ora assim. Mamãe está com câncer. Pai nós tais os céus, sante de casa, seja vosso nome. Venha nós, vosso nome. A gente se relaciona com a oração. Como se a oração fosse um movimento de pensamento positivo. Como a gente torce para o nosso time ganhar o campeonato. E se não é uma mística que a gente quer manipular o mundo espiritual a nosso favor, se não é uma espécie de pensamento positivo, muitas vezes é um movimento de fuga. Meu Deus, pastor, meu filho está fumando maconha. Aí a gente ora. A gente vai orar porque a gente aprendeu ou foi mal ensinado a achar que a oração, o lugar da oração, inclusive, é esse texto que a gente acabou de ler, né? É o lugar secreto. A gente fica lá no nosso bunker, fechado, orando, enquanto o mundo está explodindo lá fora, numa espécie de um absentismo da realidade. Já que eu não tenho coragem de lidar com a realidade, de enfrentar os problemas, então eu vou para o bunker da oração, eu fico lá fechado, me tranco e fico orando. Meus irmãos, se tem uma coisa que não é a proposta do cristianismo é essa. Pelo contrário, nós somos chamados para um processo de formação espiritual, não para fugir da, da realidade, mas justamente para encarar a realidade. Essas disciplinas espirituais que nós praticamos, elas nos dão estofo emocional e espiritual e psicológico, justamente para que a gente encare a realidade. E não para que a gente fuja da realidade. Aí a oração virou quase que um yoga gospel. Né? A gente faz um... Ih, meu filho não tá... vai, vai, vai perder o ano, pastor. Hum... Ai, pastor, eu estou meio preocupado. Eu ouvi isso recentemente de um pai, realmente preocupado com o filho. O que, que eu faço, pastor? É que foi? Ai, ele está namorando uma menina que eu não estou gostando. O que, que eu faço? Já orei, pastor, mas parece que nada acontece. Falei, então, deixa eu te falar. A oração não é para fazer nada acontecer. A oração é para mexer com você. Por isso, meus irmãos, eu vim dizer no início desse sermão um monte de coisa que talvez você já tenha ouvido com base no texto que a gente acabou de ler. Porque oração não é manipulação do mundo espiritual. Oração não é pensamento positivo gospel e oração também não é absentismo da realidade. Oração é a disciplina espiritual que nos dá o privilégio de adentrar o trono da graça de Deus e viver em intimidade com o Todo-Poderoso. Oração é a disciplina espiritual que me dá o privilégio de falar e me comunicar com o um Todo-Poderoso. E nesta comunicação de intimidade e de relacionamento, sou eu que vou sendo tratado e transformado. O pessoal fala, ah, a oração move o braço de Deus. Não! Porque se a oração que Jesus nos ensinou diz, seja feita a tua vontade, então a vontade que muda no processo de oração é a minha, né? Então o plano que muda no processo da minha oração é o meu. Os, as inclinações, os valores que são transformados no processo em que eu estou orando, são os meus. Mas o pessoal diz não, porque a oração move o braço de Deus. Não, não move. A oração move o coração do que ora, por causa do privilégio que ele tem de falar com o um Todo-Poderoso e de viver uma relação de intimidade com ele. E, meus irmãos, eu sei que esse é um discurso batido, mas se o Filho de Deus, na carne, ele precisava constantemente se retirar para orar, para buscar essa intimidade com o seu Pai, para desfrutar destes benefícios que a disciplina espiritual da oração nos oferece como cristãos, quem somos nós para achar que nós vamos conseguir viver algum tipo de vida espiritual bem-sucedida sem ter uma vida de oração robusta. Oração é vital. E o apóstolo Paulo fala, orai sem cessar. A igreja de Atos, ela perseverava na doutrina, mas também nas orações. Somos convidados por Deus para uma vida robusta de oração, justamente porque este é o mecanismo que Deus nos dá para que a gente possa desfrutar de intimidade com Ele. E se nós estamos falando de intimidade, então isso nos dá, então nos consegue nos dar algum tipo de condição de entender esse texto que a gente acabou de ler. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está... Fazendo um processo de contraste aqui, ele está contrastando duas práticas religiosas. Ele está contrastando a prática religiosa do judeu fariseu, daquele que achava que se bastava espiritualmente. E ao fazer esse contraste, ele está ensinando os seus discípulos a ter uma verdadeira visão e percepção e abordagem em relação a essas coisas que ele está ensinando. E se você voltar no capítulo 6, Jesus trata de três temas que no período do judaísmo do primeiro século eram os três elementos que eram o termômetro para medir a espiritualidade de alguém. Se você chegasse para um judeu do primeiro século, da escola farisaica, e perguntar o que é um bom judeu, este iria dizer, primeiro lugar, este bom judeu ajuda os pobres e dá esmolas. E é justamente sobre isso que o Senhor Jesus Cristo fala no início do capítulo 6. Se você voltar no versículo 1 do capítulo 6, você vai ver justamente isso. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. E aí depois ele vai dizer, olha, o negócio é o seguinte, se você vai fazer algum tipo de de movimento de misericórdia, de generosidade, faz isso em secreto, não faz isso para aparecer. Então, em si, a generosidade, a virtude da generosidade, dar esmolas, ajudar os pobres, cuidar daquilo que a gente chama do quarteto da vulnerabilidade, o órfão, o pobre, a viúva e o estrangeiro, que temos esse mandato, inclusive, até, não só em nível pessoal, mas até em nível comunitário de fazer, de cumprir. Mas nós devemos fazer isso de uma maneira que não ostenta. Porque esse é um movimento que é fruto dessa nossa intimidade cultivada com Deus segundo lugar, se você perguntasse, o que é um bom judeu, senhor fariseu? Ele vai dizer, não somente ele dá esmolas, mas ele ora, ele tem uma vida de oração. E em terceiro lugar, o que é um bom judeu, senhor fariseu? Ele dá esmolas, ele tem uma vida de oração e ele jejua. Em Lucas, nós descobrimos que os os fariseus nos dias de Jesus, eles, eles jejuavam duas vezes por semana às segundas e às quintas-feiras. Os discípulos de Jesus, eles são, com, eles são questionados por que, que eles não estão jejuando como jejuavam, por exemplo, os discípulos de João Batista. Agora, note que o Senhor Jesus Cristo, Ele está atacando, não a disciplina espiritual em si, da oração, do jejum, ou da esmola, ou da prática espiritual, da generosidade. Porque essas coisas em si têm o seu valor. Mas ele está atacando a deturpação da prática dessas coisas. Então, quando ele vai instruir sobre oração, e se oração é fundamentalmente o mecanismo que me faz íntimo de Deus, então eu não preciso ostentar a minha vida de oração. O texto versículo 6 diz assim, quando vocês orarem, Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. É interessante que quando Lucas ele narra essa mesmo, esse mesmo discurso do Senhor Jesus, ele diz que os fariseus e os hipócritas eles oram para si mesmo. Eu acho sensacional essa expressão que aparece na língua original no grego porque é justamente isso. É alguém que se vê como objeto de oração. Está acontecendo ali uma uma voz reflexiva no texto grego, que é impressionante. Ele é tão cheio de si, ele é tão autocentrado, o religioso hipócrita, que quando ele ora, ele não ora a Deus, ele ora a si, para ser visto pelos outros. Porque, meus irmãos, a lição é fundamental aqui, meus irmãos. Ela é básica. Às vezes eu me sinto falando o berrabá da vida cristã para nós aqui. A nossa expressão pública de adoração, ela é vazia de absoluto significado se ela não for respaldada por uma vida robusta de adoração no contexto privado. E a gente cria, como bons fariseus que somos, a gente cria essa separação entre o que nós somos publicamente e o que nós somos no contexto privado. O que nós somos publicamente, o que nós fazemos publicamente, o que nós fazemos no contexto privado. Uma das experiências mais constrangedoras que eu passei na minha vida recente foi que eu fui convidado para ser o paraninfo de uma turma do seminário do Betel Brasileiro um dos seminários onde eu, já, onde eu lecionei por bastante tempo. E aí, enfim, cheguei lá no seminário e me deparei com uma figura pastoral, uma pastora. Embora não creiamos no Ministério Presbiteral Feminino como comunidade, todo respeito lá pela pastora. E, e foi interessante que a pastora chegou assim montada na Barbie. E aí estava eu sentado no, no meu lugar, esperando a hora que eu me chamar para eu subir, pregar e tal, e a, a irmã estava tendo o um momento de adoração dela, e sem julgamentos, ela era uma irmã mais fervorosa, mais, sabe, expansiva e etc, então ok, sem problema, tem aqueles que adoram mais em silêncio, tem aqueles que adoram de maneira mais expansiva, e está tudo bem. Só que estamos lá no meio do momento de louvor que estava acontecendo, A irmã estava lá fazendo aquilo que eu costumo brincar com os jovens da nossa igreja, dizer que tem aqueles que adoram no modelo lavando a janela, né? Que é aquele que fala assim, né? Lavando a janela. E ela estava lá adorando no modelo lavando a janela. E aí ela estava lá orando no modelo lavando a janela e de repente ela está orando assim, ela puxa o celular e ela faz assim, ó. Tira uma selfie. Aquilo foi de um constrangimento tão grande para mim que estava do lado. Porque eu olhei aquilo, eu, eu, eu pensei, não, eu acho que não é isso que está acontecendo. Sei lá, ela pegou o, o celular para olhar a hora e está sem óculos e precisou distanciar um pouquinho assim, porque quando a gente começa a ter problema de vista, o braço vai encurtando, né? Absolutamente constrangedor. Isso é orar, adorar. Louvar, viver uma vida espiritual para o outro. Para o outro. Porque, meus irmãos, não faz sentido viver uma vida de expressão pública sem a segurança da intimidade privada. Fala para a tua esposa. Fala assim, amor, a partir de hoje vamos entrar num novo modelo de relação aqui. A partir de agora eu só vou te abraçar, te beijar, demonstrar afeto físico por você na frente das pessoas. Imagina o tanto de prato que vai voar na tua cabeça se tu falar isso a tua mulher. Mas nós, evangélicos, vivemos esse paradigma de tentar aparentar uma espiritualidade e uma vida com Deus, pública, Sem o respaldo da intimidade privada. Aí, meu irmão, deixe-me bater um pouquinho mais. Sabe aqueles crentes que falam assim, vou bater no, no calendário? Pô, estou meio três semanas sem ir para a igreja. Aí fala, não, eu vou lá porque eu vou para desencargo de consciência. A gente vai para a igreja não mais para adorar, mas por desencargo de consciência. né? Às vezes a gente fica assim, nossa, eu estou tanto tempo sem ir para a igreja. Ou, ah, eu vou para a igreja porque senão minha mulher vai vai me encher o saco porque eu não levo as crianças lá na hora do cultinho e etc. Aí a gente vai para a igreja por desencargo de consciência. Se for assim, não vem para a igreja. Porque não adianta estar aqui. Não adianta estar aqui. Participando de uma expressão comunitária pública de adoração. Se não tem lá em casa, se não tem no secreto, se não tem no quarto fechado. Isso daqui é respaldado e justificado pelo secreto. Então, não sejam como esses hipócritas, mas entrem no quarto, feche a tua porta porque no quarto e na porta fechada não tem máscara que a gente consegue vestir. No quarto fechado, na porta trancada, a gente está lá, só a gente e Deus, e Deus conhece. Ele sonda os nossos corações, não dá para vestir máscara religiosa na frente do Todo-Poderoso no quarto fechado. Na igreja, no ajuntamento santo, na celebração pública, Dá. Passei por uma outra situação extremamente constrangedora. Estou contando os podres hoje aqui. Extremamente constrangedora, não faz muito tempo e fique tranquilo. Essa família não está mais aqui entre nós. Mas eu fui fazer aquela visitinha pastoral, sabe? Tomar um café com a família. Aí estou lá, né? Eu, marido, a esposa na mesa um pré-adolescente lá de uns 10, 11 anos de idade e uma criança, e a gente lá conversando, falando sobre a vida, etc, tarará, como é que estão as coisas, tarará. aí de repente esse pré-adolescente vira para mim e fala assim, pastor, eu queria, do fundo do coração, que tivesse culto todo, todo dia na igreja. Aí eu falei, rapaz, esse menino é crente. Nessa idade que só pensa em Minecraft, falar que quer ir para a igreja todo dia, esse é crente. Esse menino aqui é crente. Até gostei, fiquei feliz. Aí veio o momento constrangedor. Sabe por quê, pastor? Porque quando a gente vai para a igreja, papai e mamãe, eles não brigam. Aí pega, né? Aí fica aquele climão na mesa, aquele... Sabe o climão? Fica um climãozão, ficou um climãozão assim na mesa, eu não sabia o que fazer. O marido meio errado, tossindo de lado, a mulher olhando um para o outro assim. Porque quando a gente vai para a igreja, pastor, papai e mamãe não brigam. Aquela honestidade infantil, visceral, constrangedora, mas que revela. Porque, meus irmãos, isso daqui, sem o lugar do quarto, isso daqui, sem a intimidade da porta fechada, sem o joelho dobrado que ninguém vê, é vazio de significado. As nossas expressões públicas de adoração, a nossa disciplina pública de oração, de jejum, ela é respaldada e validada pelo privado e pela intimidade. Depois, Jesus vai ensinar sobre jejum. Porque jejum e oração são coisas que estão ligadas, de fato, na Escritura. Ele vai ensinar sobre jejum e ele vai... Combater também esse espírito hipócrita do que jejua para os outros verem. E agora eu vou desdizer também algumas coisas que talvez você tenha tomado como verdade, eu espero que isto seja instrutivo a você. A disciplina do jejum na escritura, ela é uma disciplina que ela não é obrigatória, sabia? Enquanto nós somos chamados a viver uma vida de oração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, né, versículo 18, vai dizer para a gente, orem sem cessar. Orar é vital. Mas jejum, a prática do jejum não é uma obrigatoriedade para o cristão. Na antiga aliança, o único dia, o único dia, que era o dia estabelecido por lei, para que o judeu fizesse jejum, era o chamado dia da expiação. Depois, todas as outras expressões, depois disso, todas as outras expressões de jejum, são tratadas na Escritura como voluntárias, e encontram várias razões. Gente que jejua não porque foi foi chamado pela lei no dia da expiação, gente que jejua porque, enfim, encontrou um movimento de arrependimento e demonstrar verdadeiro arrependimento pelos seus pecados. Eu não sei se você lembra da história de Jonas, quando ele prega o evangelho em Nínive e todo mundo se converte. O que que acontece? A cidade inteira proclama um jejum. Por quê? Porque o jejum tem essa essa dimensão, sim, também de ser essa disciplina espiritual através da qual nós voluntariamente comunicamos o nosso arrependimento, a nossa penitência. Nós temos... Pessoas que jejuam na Bíblia porque estão lidando, enfrentando situações calamitosas e difíceis. Se você voltar no capítulo 1 de Neemias, você vai encontrar lá Neemias, depois de receber as notícias de que Jerusalém tinha o seu muro derrubado e a cidade estava vivendo uma situação de completa vulnerabilidade e aqueles que tinham retornado até aquele momento... Estavam vivendo uma vida cheia de privação e dificuldades. Então, diante daquela notícia, ele decide então buscar e clamar ao Senhor em oração, mas também o texto diz para a gente que em jejum também. Porque a gente jejua sim, somos chamados para jejuar, de novo, voluntariamente. Não foi a lei que disse, olha, diante de uma situação calamitosa, então você tem que praticar esse jejum X vezes por semana. Não, jejuamos de maneira voluntária. A igreja, em Atos, a igreja primitiva, no livro de Atos, antes de ordenar pastores e enviar missionários, ela também jejuava. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que jejum não é uma obrigatoriedade, mas ela é um fruto desta intimidade. Então, jejua não aquele que quer se tornar íntimo, de Deus, jejua aquele que já é íntimo de Deus, porque o jejum não está na ordem da obrigação, orar é obrigação a disciplina da oração é uma obrigação a todo cristão, temos que nos nos adaptar e nos articular em termos da nossa vida para cumprir o mandato de Deus para que a gente cumpra a disciplina da oração mas para jejuar não para jejuar não e pastor, qual que é o significado do jejum? Porque hoje em dia tem jejum de chocolate, jejum disso, jejum daquilo. E de novo, se você quiser fazer um jejum de chocolate, sem problema, acho que vai até te fazer bem para a saúde. Mas não tome isso como se isso fosse uma disciplina espiritual, porque isso não está regulado na escritura. Ai, pastor, né, chegou uma pessoa para mim, eu não vou expor aqui, mas chegou uma pessoa para mim e falou assim, pastor, nessa quaresma eu vou cortar o café. Eu falei, você vai passar uma quaresma bem ruimzinha, viu? Mas, de novo, a gente acha que o jejum ele só tem esta dimensão material. Então, por causa disso, a gente diz, eu vou mortificar a minha carne, já que, às vezes, o chocolate é um problema do meu domínio próprio, ou, ou não consigo controlar o quanto consumo de café, ou isso, ou aquilo, ou o meu tempo de internet. Tem gente que fala assim, ó, você tem que jejuar até de tempo na internet. Deixa eu falar, esse tipo de jejum não está regulado na Escritura. Todas essas coisas são boas. Cortar açúcar é bom, cortar café é bom. Você vê, ficar atento a quanto tempo você anda gastando nas redes sociais é excelente. Mas jejum, meus irmãos, é uma disciplina espiritual. Abra comigo no Salmo 35, por favor. Salmo 35, e com isso eu começo a caminhar para o fim. Salmo 35. Quero ler apenas um versículo, versículo 13. Salmo 35, versículo 13. Olha só o que que diz o texto. Diz assim, Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Note que em primeiro lugar o texto está colocando jejum e oração juntos. Porque se eu vou fazer jejum, é porque eu vou fazer jejum para me dedicar à oração, para me dedicar à meditação na palavra, para me dedicar, enfim, ao estudo da palavra. Deu para entender? Eu não faço jejum intermitente por fazer jejum. Ah, estou fazendo jejum, mas você está orando? Nesse tempo que você decidiu, enfim, se abster de qualquer refeição, de qualquer comida, qualquer bebida? Porque o jejum bíblico é isso. Não é só ficar sem comer. É ficar sem comer com um propósito, para orar, para meditar, para buscar a presença do Senhor. Mas note que o versículo diz assim, humilhei-me com jejum. Sabe o que que está escrito em hebraico, literalmente, esse humilhei-me com jejum? Está escrito assim, fustiguei a minha alma com o jejum. Afligi a minha alma com o jejum, abati a minha alma com o jejum, porque a gente acha que o jejum é uma disciplina espiritual do corpo, não, ela é da alma. Porque quando a gente fica um tempo sem comer, devotados a buscar a presença de Deus, nós estamos afligindo a nossa alma, Sendo lembrados de que assim como o nosso corpo precisa de comida, a nossa alma precisa desesperadamente de Deus. Fustigar a alma com o jejum é ter fome de Deus. Afligir a alma com o jejum é perceber e chegar à conclusão de que sem viver em intimidade com o Todo-Poderoso, eu não vou conseguir andar sobre esta terra. Fustiguei a minha alma, afligi a minha alma. Porque acredite, sim, não estou negando aqui que o jejum tem essa dimensão de mortificação da carne, sim. A gente precisa de vez em quando fazer um jejum para trabalhar os nossos impulsos físicos, alimentares, as nossas paixões. Sim, de fato, não estou negando isso mas não tome o jejum como uma mera disciplina física. Porque muito se fala né, do jejum intermitente, do jejum que emagrece, do jejum que é assim assado. Não, o jejum bíblico é uma disciplina espiritual. É a gente afligir a nossa própria alma para que sejamos lembrados de que carecemos desesperadamente de Deus. Aí vem Jesus e diz assim, então se você vai jejuar, Você percebeu que você precisa, sabe, ter fome de Deus? Que você não consegue viver sem cultivar essa intimidade? Lembre-se, vai jejuar. Lava o teu rosto. Arruma o teu cabelo. Não fica pagando de fariseu por aí, daqueles que entram e falam, ai, como eu estou cansado, porque eu estou fazendo jejum. Ai, olha só que que espiritual, que pessoa espiritual que eu sou, porque estou aqui abatido pelo meu jejum. Diz Jesus, lava o rosto, lava o rosto, arruma o cabelo, porque quem tem que ver é o Pai que está no céu. Quem tem que saber que você está jejuando e com fome dele não são os outros porque esse jejum é fome de Deus é Deus que tem que saber que a gente está com fome dele né? não é o pastor, não é o líder não é o meu marido, não é minha mulher é Deus e o interessante é que Deus diz o pai que te vê em secreto ele vai te recompensar e eu acho sensacional meus irmãos porque no texto que a gente acabou de ler você tem a recompensa para o hipócrita E você tem a recompensa para o discípulo de Jesus que pratica essas disciplinas de uma maneira bíblica. A recompensa para o hipócrita, o texto diz para a gente que ele já recebeu. Não sejam como os hipócritas, que oram publicamente para serem vistos. Porque por causa disso, eles já receberam, note que o texto está dizendo pra gente, não é que Deus vai pegar o cara pela hipocrisia dele que Deus vai pegar ele e vai falar assim, ah você foi um hipócrita lá naquela semana, pagando de santarrão e não sei o que, querendo aplausos das pessoas, pagando de ser, querendo mostrar, demonstrar uma espiritualidade que você nunca teve, então eu vou te disciplinar, não, 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 não O texto está dizendo que o fato dele estar nesta condição de hipocrisia já é a recompensa que ele está recebendo por sua falta de intimidade com Deus. O fato dele estar vivendo essa espiritualidade hipócrita, o fato dele estar, enfim, vivendo essa espiritualidade pública para todo mundo ver, mas sem o quarto, esta realidade deplorável, já é o juízo e a recompensa de Deus sobre ele. Não vão receber e nem receberam. Desculpa, e, e, e nem foi uma coisa lá atrás. É aqui, presente, eles já receberam. Está aqui, ó. Essa realidade, essa situação é o juízo de Deus sobre o hipócrita. Mas na mesma medida em que o hipócrita é punido com mais hipocrisia, com mais vida espiritual vazia, com mais espiritualidade fake, o teu pai que te vê em secreto e conhece o teu coração, que te vê entrar no quarto secreto e que fecha a porta, que quando jejua, lava o rosto, não fica bancando o santarrão. O texto fala para nós, eu queria chamar a sua atenção para isso, o texto também diz assim, e seu pai que vem em secreto lendo o versículo 18, o recompensará. Aqui está no futuro. Enquanto o hipócrita já recebeu a sua recompensa, o discípulo de Jesus ele tem uma esperança de uma recompensa futura. Mas aqui a gente precisa ter cuidado para entender isso, porque aqui é a hora de falar, tá vendo? Então você vai ter bênção e não sei o quê. Eu podia agora virar o teólogo da prosperidade, acredite. Mas Não. Este, o Pai que te em secreto o recompensará? Não é que Deus vai me dar seis números porque eu jejuei ou porque eu quis alguma coisa. O Pai que te em secreto o recompensará? Esta é uma palavra de garantia. Em outras palavras, está dizendo assim, vai produzir fruto. É esse tipo de espiritualidade que produz fruto. E a recompensa é a intimidade com o próprio Deus porque quem tem fome de Deus verdadeiramente e pratica o jejum bíblico Deus promete recompensar essa fome aliviar essa fome matar essa fome quem ora no quarto secreto para não para os outros verem, mas para se encontrar com Deus Deus está dizendo eu vou encontrar com Ele este é Ele será recompensado o Pai que te vê em secreto o recompensará Deus não vai deixar o que vai para o quarto em secreto sozinho. Deus não vai deixar de se aproximar daquele que jejua de uma maneira bíblica, porque está com fome de Deus. Ele vai recompensar, e a recompensa é o próprio Deus. Aí a pergunta final que se levanta então é, pastor, como é que essas coisas todas elas adentram de maneira profunda e se tornam verdadeiramente práticas. Eu trago uma reflexão de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele fala que, embora os evangelhos nos contem que Jesus, o Filho de Deus, ele tenha jejuado somente uma vez lá no deserto, você pode olhar lá em Mateus, no capítulo 4, Agostinho sugere que o grande... Jejum de Jesus Aconteceu no Getsemane Ele se recolhe Vai pro Getsemane E ele fala assim Ah pai Que não seja feita a minha Mas a tua vontade Ele se recolhe Porque ele tem verdadeira fome Do seu Deus Ele se recolhe no Getsemane Porque ele tem Fome de Deus Então diz Agostinho, toda a expressão pública posterior da cruz, do madeiro, do julgamento, tudo aquilo que aconteceu publicamente na vida de Jesus e que foi em honra a Deus, foi justificado, porque antes ele se ajoelhou no Getsemane e suou sangue no Getsemane. A gente evangélico gosta da celebração da cruz. A gente gosta da expressão pública do calvário. Mas a gente não gosta de fustigar a alma no Getsemane com Jesus. Intérpretes mal informados acham que quando o texto diz para nós que Jesus está sangrando, suando sangue no Getsemane, eles querem interpretar isso de uma maneira médica. E aí eles querem dizer assim, não, Jesus estava com uma pressão tão alta que estava saindo sangue pelo, pelos poros da pele. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu prefiro a interpretação que diz que ali é que começa o derramar do sangue do Filho de Deus. Não começou quando ele foi castigado, chicoteado e crucificado. O derramar do sangue do Filho de Deus começou no lugar privado, na angústia, do Getsemane, quando ele fustigava sua alma diante do seu Deus então derramar o sangue publicamente faz sentido derramar o sangue para todos os olhos verem faz sentido porque o mesmo sangue já tinha sido derramado no lugar da privacidade no lugar da intimidade eu não sei como é que você chega aqui eu não sei como é que você encerra o seu domingo Eu não sei o quanto isso mexe com você, mas a minha oração por mim e por você é que a gente saia daqui constrangido. Constrangidos por não levar a sério a dimensão da vida privada com Deus, que justamente justifica tudo aquilo que a gente faz publicamente. Desprezamos a nossa o cultivo de uma disciplina espiritual. Saia daqui hoje convencidos, falando, eu preciso orar. Saia daqui hoje, marcando na tua agenda, o tempo diário que você vai colocar na agenda. Eu vou orar. Vou cultivar intimidade. Vou fustigar a minha alma na presença de Deus. Para que, então, toda a expressão pública da minha fé, Ela encontra e respaldo. Meu pai, ele dizia que esse é o tipo de cristianismo que tem tutano. Cristianismo de tutano é esse. Não é o que brilha lá no Calvário, é o que sangra no Getsemane. Abaixa sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, louvado seja o teu nome louvado seja o Teu nome, porque somos constrangidos em amor. Somos chamados por Ti e pelo Teu Espírito para viver em intimidade contigo. Ah, Pai, como a gente precisa se arrepender. Como nós precisamos nos arrepender da nossa vida farisaica do nosso ímpeto de viver uma espiritualidade de vitrine, somente para os outros verem. Ah, Pai, perdoa a nossa hipocrisia. Que a gente saia daqui hoje, essa noite, convencidos do lugar secreto, convencidos da intimidade com Deus, convencidos da caminhada do lugar fechado contigo. E seja esse lugar onde a gente fustiga a nossa alma, onde a gente aflige o nosso coração, onde a gente prega para a gente mesmo, por meio do jejum, que temos fome de Ti. Ah, Pai, como a gente anda distante de Ti, como a gente precisa de graça. Nos lembra do Teu Filho. Nos lembra de Jesus, nosso Senhor. Nos lembra que Ele nos convida para o jejum do Getsemane para sangrar no Getsêmani porque só depois que sangra no Getsêmani faz sentido sangrar no Calvário só depois de fustigar a alma no Getsêmani faz sentido fustigar o corpo na Via Cruzes ah Pai quão desesperadamente carentes nós, carentes nós somos da tua graça e do teu Espírito nos convidando para o quarto fechado nos perdoa por tratar a nossa comunicação contigo de maneira espúria achando que oração é esse movimento de mística que vai nos dar poder para manipular o Todo-Poderoso a nosso favor nos perdoa por transformar a disciplina da oração em absentismo da realidade e nos perdoa porque somos os primeiros a transformar a oração em pensamento positivo. Ah, Pai, que privilégio é poder acessar o trono da Tua graça pela oração. E que privilégio tão desprezado na nossa vida. Por isso nos visita, nos nos acolhe em amor e nos trata esta noite. Nós oramos assim no nome dEle. Amém.